0: 李位，欢迎来到这里说事最近两个月以来，多个城市散发了本土疫情，也有很多城市的经济呢被按下了暂停键。说实话，这是很让人揪心的事尤其是很多人担心啊，时间长了，我们很多外贸订单有没有可能被别人抢走呢？前两天不就有个新闻吗？说整个三月份啊，越南的外贸订单出口量已经比深圳多了，这在过去几年是没有过的情况。确实，越南这些年来承接了我们大量的订单，因此也有很多人担心啊，随着疫情时间的延长，有没有可能我们有大量的外贸订单会被东南亚这些国家拿走？哎，对于我们经济是有害的呢？咱们这么讲吧，这个事儿我们要一分为二的看。首先，第一，越南也好，印度也好，东南亚很多国家也好，他们从我们手中承接大量的订单，这是一个必然的趋势。为什么？因为我们的经济发展太快了。今天为什么很多厂商愿意到越南设厂，愿意到印度设厂？因为它便宜啊！资本总是逐利的嘛。你想啊，我国一个普通工人一个月好歹得挣个三四千块钱吧，加上五险一金，企业的这个实际支出大概得有个五六千块钱。可是印度呢，一个普通工人一个月才挣个一千、一千五而已。印度更别提了，印度的人均 GDP 啊，大概是我国的五分之一左右。印度有大量的年轻人。印度这个国家也不老龄化，所以它的劳动力非常充足。在这样一个状态之下，资本要选择到某一个地方设厂，它肯定要考虑这个工人的基础价格问题。反过来讲，有人说，那我们能不能把我们工资调低点以便把那些厂维持住啊？当然不行了。我们发展经济的目的是什么？不就是让老百姓赚到更多的钱，有更好的物质生活吗？四十多年前，改革开放之初，那个时候，我国的人均 GDP 大概是日本的几十分之一。所以，对于大量的日本企业而言，你在日本国内设厂没意义啊，你在日本雇一个工人的钱够在中国雇五十个的。这样巨大的利差，使得很多日本企业愿意到我国设厂。当然，在资本赚的盆满钵满的同时呢，哎，我们一整代青年人也赚到了钱，也锻炼了自己的能力。就这样慢慢的发展下来。我们成为了世界工厂，但是我们的经济发展了，我们老百姓肯定要赚钱啊，我们肯定希望荷包越丰厚越好啊。倒退二十年前，可能普通人一个月挣一千块钱，现在普通人一个月能挣三千五千块钱。而越南、印度这些国家，他们现在拿着我们二十年前的工资，所以对于各路资本而言，他们确实有着非常大的人力资本优势。而且，当我们经济发展之后啊，我们会注意到很多其他的问题，比如说环保。早些年间，我们干了很多苦活、累活、脏活，甚至我们连洋垃圾都进口了很多。我们那个时候真是不惜以破坏环境为代价来赚钱的，很多重污染的企业我们都有。然而现在，我们意识到了这一点，经济的发展不能以环境为代价。老百姓在荷包鼓起来的同时，也希望有一个青山绿水的环境，所以我们也把很多重污染的行业给砍掉了。而对于越南、印度这些国家而言，他们现在老百姓首要考虑的是能不能吃饱肚子的问题，所以，那么。牺牲点环境就牺牲点吧，起码先把这个经济搞起来。是的，我们跟越南、跟印度是处于经济的不同阶段，甚至以往我们有很多人还有这样的想法，说我们沿海这些工业带啊，老百姓富起来了，那有没有可能把沿海这些工业转移到内陆呢？但是大家忘了，内陆很多省份现在发展也非常迅速啊，老百姓的工资不一定比沿海低多少，所以他们没有必要去承接这些低端产能。反过来讲，今天很多开场的小老板都说，招工是很困难的。别说三五千，有的企业开出六七千、七八千的高薪，你都招不到足够的工人。什么意思？我们大量的劳动力实际上是能找到更好的工作，赚到更多的钱，过更舒服的生活。你再让他去做那个生产线工人，拿很低很微薄的工资，人家也不愿意了。在这样一个状态之下。大量的低端产能转移到越南，转移到印度，这是正常的。反过来讲，我们要担心的不是说我们为什么会丧失一些低端产能的订单，反而要考虑我们有没有可能生产等级更高的工业品啊！我们在那些附加值更高的产品上去发力，才能赚到更多的钱。如果今天我们还跟二十年前一样，在东南沿海有着大量的小作坊、小工厂，生产各种各样的纺织品呀、啊、初级加工品呀、啊，然后每个工人一个月才开一千块钱、两千块钱的低薪，那个时候我们还可以说，你看看我们在人力成本上也不比越南高多少啊，我们可以挽留很多低端产能，那样有意义吗？说实话，我们如果还有大量的工人一个月就赚一千块钱、一千五百块钱，我觉得那才是一个耻辱呢，而且。从另外一个层面上讲，我们以往也跟大家说过啊，对于一个资本而言，他要选择在某个地方设生产线啊，人力资本固然是考量之一，但实际上还要考量很多别的问题，比如说这个国家的管理水平怎么样啊，这个国家的社会安不安定，这个国家的工业配套有没有。你比如说，我要生产一辆汽车，不是说有我这个厂就行了，我可能需要几十个、上百个配套厂才行。这些配套厂存不存在？他把零部件运过来方不方便？甚至这个国家有没有足够的港口？我这个工业制成品生产之后能不能迅速的给运出去？这些都要考量。相对于印度和越南，我们虽然在人力上不占优势啊，但是我们在其他任何一项上恐怕都是大占优势的。最近几个月，我们外贸订单少一点，这是有特殊情况的。因为那些国家，他们意识到了一个问题，哎，他们搞不定疫情了。这个疫情，他们根本就没有能力给打掉，所以呢，他们只能选择躺平。什么叫躺平？就是听天由命，死多少就算多少，活着的人继续开场算了。而我们要考虑的是，每一条人命都是珍贵的。我们恐怕是全球唯一一个有能力彻底战胜疫情的国家，但是现在是阵痛期，我们需要一段时间来把这个疫情扑灭。所以呢，我们这个目光要看长一点。这一两个月我们可能遭受一点损失，但当我们真正把疫情彻底扑灭之后，就像前两年那一样，我们是全球工厂啊。而对于其他国家，无非两种可能：一种，彻底躺平了，突然有一天这个疫情消散了，咱也不知道从哪来的，也不知道从哪去的啊。那他们的工厂可能会继续开，但还有一种可能，这个疫情会出现不断的变种，这个疫情有可能让他们的工厂开了关关了开，说不准哪一天疫情又严重了，医疗资源又被挤占了，他的工厂又得像之前那样再关一段时间，反反复复之间，资本也是会受到损害的。就像去年年底美国圣诞节之前，由于大量越南、印度工厂的关闭，导致美国这个供应链供应不上去，美国老百姓圣诞季购物都买不到东西。是的，这样的情况，当你选择躺平之时，说不准随时随地就会来一遭。而那个时候，我们彻底控制住了疫情，我们的工厂才能稳定的输出，哪怕员工工资稍微高那么一点，但总体衡量下来。还是找我们划算，所以啊，短时间的外贸订单减少，这不是个大事儿。我们更得着眼于未来，彻底控制住疫情，才能有助于经济。